0: Willkommen zu einem weiteren Spieleveteranen Express. Mein Name ist Jörg Langer und der Spieleveteranen Express hat seinen Namen, weil wir kurz und knapp, heiß und fettig darüber aktuelle Themen besprechen, wenn gerade nicht eh ein großer Podcast ansteht. Wir haben äh, uns für den heutigen Express die Xbox One X als Thema rausgesucht, die ist heute am 7. November 2017 erschienen und vielleicht fragt sich ja der ein oder andere, hey, da gab es doch dieses Scorpio als neues Modell, ist das jetzt schon wieder was Neues? Aber natürlich ist das nicht so, sondern der Arbeitstitel Xbox Scorpio hat sich mittlerweile eben zu Xbox One X verändert und Scorpio heißt nur noch eine Vorbestelleredition, die keine technischen Unterschiede hat, aber ein bisschen anders aussieht, eine Gravur hat und so, zum selben Preis. Apropos Preis, das ist schon mal eine große Hürde für eine Spielekonsole. Xbox ruft nämlich für das X-Modell satte 499 Euro auf. Dafür bekommt man neben der eigentlichen Konsole ein Gamepad und ein 1TB HDD äh, verbaut. Also es gibt auch eine 2TB Variante, die dann etwas mehr kostet. Das klingt nach viel, aber da kommen wir noch zu, ob das wirklich so viel ist. Und äh, was ganz wichtig ist, das ist jetzt keine neue Konsolengeneration, sondern es ist im Prinzip das, was die PS4 Pro, die im November letzten Jahres erschien, für die PS4 ist, ist es die Xbox One X für die normale Xbox One, nämlich eine voll kompatible, aber deutlich leistungsstärkere Luxusvariante. Was kann die Xbox One X? Ich könnte jetzt mit 6 Teraflops und 8 mit 3, irgendwas Gigahertz getakteten Prozessoren um mich werfen. Aber die Wahrheit ist, das ist alles erstmal gar nicht so wichtig. Wichtig ist ja immer, was kommt dann auf dem Bildschirm und beim Spieler an. Microsoft wirbt natürlich mit dieser Leistungskraft. Man sagt, dass die Xbox One X 40% Prozent leistungsstärker ist als alle anderen Konsolen. Und da die stärkste Konsole im Markt bis gestern die PS4 Pro war von Sony... Muss man davon ausgehen, hat Microsoft das genau nachgemessen, man will sie ja nicht abmahnen lassen und das wird schon stimmen auf einer rein rechnerischen oder Grafikoperation pro Sekunde-Basis, dass also die Xbox One X 40% schneller ist oder leistungskräftiger als die PS4 Pro. Kann man das sehen? Das ist die große Frage. Und äh, wir hatten in der Gamers Global-Redaktion das Gerät schon einige Tage in der Mangel und haben da Testvideos gemacht und Spiele laufen lassen. Ich habe auch das letzte Wochenende doch überwiegend mit dem Spielen auf der Xbox One X verbracht und kann da schon einige erste Erfahrungsberichte euch mitteilen. Die wichtigste Nachricht ist, dass wer sich eine PS4 Pro bereits gekauft hat, sich nicht grämen muss. Also es ist nicht so, dass ihr jetzt zum Alteisen gehört, voller Charme oder PS4 Pro einmotten müsstet, sondern wir haben tatsächlich nur wenn überhaupt ganz geringe Unterschiede zwischen den beiden Konsolen festgestellt. Deutlicher ist der Unterschied zwischen der Xbox One X und der PS4 normal und auch der Xbox One normal oder der etwas schnelleren Xbox One S, die es ja letztes Jahr als Zwischenmodell gab. Das merkt man schon, aber auch hier ist der Unterschied, je nachdem, was man macht und welches Spiel man startet, nicht riesengroß. Apropos, ihr werdet, wenn ihr keine Patches runterladet oder es die Patches noch gar nicht gibt, erstmal keine großen Unterschiede bei euren vorhandenen Spielen feststellen. Ihr werdet wahrscheinlich merken, dass die Framerate stabiler läuft aber das ist es auch im Wesentlichen schon. Sondern ihr braucht tatsächlich erst den entsprechenden Patch, um quasi dann die Enhanced-Effekte, die die Xbox One X darstellen kann, oder auch 4K aus dem Spiel herauszukitzeln. Und da haben wir gleich mal die erste nicht so angenehme Entdeckung gemacht. Hätte uns vielleicht nicht überraschen müssen, wenn wir vorher drüber nachgedacht hätten. Aber 4K also die 2.960 Zeilen kontra den 1.080, ist ja nicht nur eine Verdopplung, sondern weil es in beide Dimensionen geht, x und y, eine Vervierfachung der Pixel. Und das heißt ohne große mathematische äh, Nachrechnung, dass auch die Grafikassets sich ungefähr vervierfachen. Und das bedeutet, dass bei Spielen die das sicherlich irgendwie dann auch noch packen und schlau ablegen und so weiter, dass es einfach äh, deutlich größer wird mit den 4K-Patches. Wir haben jetzt allein in den letzten Tagen drei Spiele gehabt, die über 100 Gigabyte jetzt benötigen auf der Festplatte nach Installieren des 4K-Patches. Auch die Patches selbst, da zieht er dann mal kurz 60, 70, 80 Gigabyte an Daten das ist also nicht mehr so ohne weiteres zu schaffen und ich frage mich ernsthaft, wie man das teilweise auf dem Land überhaupt bewerkstelligen möchte, wo man vielleicht mit irgendwelchen DSL 6000 Anschlüssen vorlieb nehmen muss. Also das ist wirklich ein ganz großes K-Wert, das einem klar sein muss. Wenn man dann die Patches hat, dann kann man auch Änderungen feststellen, äh, wer sich dafür interessiert, ob ein spezielles Spiel schon gepatcht worden ist oder in Kürze wird, dafür gibt es einen speziellen öffentlichen Link auch von Microsoft, wo man das nachlesen kann. Das zweite Indiz, wenn ihr Auto-Updates eingestellt habt und euch vielleicht wundert, warum seit Tagen eure Xbox One X oder übrigens auch die alte, die kann die auch laden, die könnt ihr dann mit der Festplatte relativ einfach auf die Xbox One X übertragen von der normalen Xbox One, wenn ihr das denn wollt, wenn ihr upgradet sozusagen, was also da alles runtergeladen worden ist, dann reicht ein Blick in das Menü Apps und Spiele und da gibt es dann einen neuen Filter namens Xbox X Enhanced. Und die Spiele, die da dann auftauchen, das sind dann solche mit 4K-Unterstützung und neuen verbesserten Effekten. Was kann das sein? Das können bessere Lichter sein. Das können sogenannte God Rays sein, also wie... Irland-Urlauber kennen das Phänomen sehr gut, aber man kann es auch in Deutschland ab und zu beobachten, wenn es so Wolken am Himmel gibt und ab und zu bricht doch die Sonne durch und das sieht man dann so richtig als Strahlen, und auch mehrere Strahlen auf den Boden kommen. Solche Geschichten, die äh, Xbox X kann außerdem durch sogenanntes Super Sampling, was es auch auf dem PC gibt, die äh, Grafik auch auf 1080p schöner machen, also er braucht jetzt nicht unbedingt einen 4K-Monitor äh, was da passiert ist, dass intern quasi mit 4K gerendert wird und dann wird es quasi auf die halbe oder eigentlich ja die Viertelsauflösung runtergebrochen und da werden aber trotzdem dann mehr Details sichtbar und sind Kantenschärfe und flackern nicht so als wenn man es gleich in 1080p ausgibt also das könnt ihr dann schon nutzen, aber wir haben den Vergleich gemacht, wir haben die PS4 Pro, einen sehr guten Spiele-PC, die normale Xbox One und die Xbox One X gegeneinander antreten lassen in mehreren Spielen, haben das einfach gegrabt und dann in Videos hintereinander, nebeneinander und so weiter gestellt da muss man ehrlich sagen, man muss schon ein sehr gutes Auge haben, um zumindest bei 1080p sofort Unterschiede zu erkennen. Man sieht dann auch am ehesten zur Xbox One Unterschiede, weil es eben dann eine flüssigere Framerate gibt. Ein Spiel vielleicht auch mit 60 Frames statt nur so mit 30 läuft in 1080p, was natürlich ein sehr viel ruhigeres Bild ergibt, äh, gerade wenn man die Spielfigur dreht oder wenn man äh, sich schnell bewegt in der Spielwelt und insbesondere das Kantenflimmern, das die Xbox One doch recht häufig hat. Das war bei den Spielen, die ich gesehen habe, quasi durchweg nicht mehr zu sehen. Also es gibt dann scharfe Kanten. Und das ist schon ein Vorteil. Allerdings zwischen der PS4 Pro und der Xbox One X gibt es keine oder nur ganz wenige Unterschiede. Und ich vermute mal, das wird vielleicht so bleiben, sich vielleicht aber auch mit der Zeit zugunsten der Xbox One X etwas drehen. Und dann in einen Bereich gehen wir die ganzen Jahre jetzt zwischen den alten Modellen, bei der Hersteller war, also zwischen der Xbox One und der PS4. Da waren im Zweifel die PS4 Spiele etwas höher aufgelöst, haben also nicht nur mit 940 äh, Zeilen dargestellt, die dann hoch äh, interpoliert wurden sondern haben tatsächlich mit 1080 gerendert oder die Framerate waren ein bisschen stabiler. Also das, vermute ich, wird jetzt zu Ungunsten der PS4 Pro mit der Zeit sich herausstellen bei der Xbox One X, dass da die Spiele einfach ein bisschen schärfer aussehen, ein bisschen flüssiger laufen, aber erwartet nicht einen Unterschied wie zwischen zwei richtigen Konsolengenerationen. Also darum, ich wiederhole es nochmal, wenn eine PS4 Pro sich gekauft hat, braucht jetzt nicht eine Xbox One X sich zu kaufen. Es sei denn, eine zweite Sache, die äh, bei der Microsoft-Konsole enthalten ist, ist wichtig für euch. Und zwar ist da auch ein UHD-Blu-Ray-Laufwerk drin. Also ein 4K Blu-ray Laufwerk. Das war zwar auch schon in der Xbox One S drin. Wenn es also euch nur darum ginge, plus ein bisschen spielen, wäre meine eindeutige Empfehlung, euch ein S-Modell zu kaufen. Aber das ist schon ein schönes Addendum. Und beim äh, Press Pack, wir haben dafür nichts zahlen müssen, sondern bekamen das von Microsoft geliefert. Das ist eine Leistung, Dauerleistung nennt man das. Da war auch prompt dann eine 4K Version von Planet Earth dabei und die sieht also schon absolut großartig auf, auf einem äh, 4K Fernseher. Also das ist durchaus ein Punkt, der für die Xbox One X spricht. Ein weiterer Punkt ist das kompakte Gehäuse. Also wer die alte Xbox One kennt oder auch bei sich stehen hat, das ist schon ein ziemlicher Eumel, ziemlich groß, eher so in Richtung alter VHS-Videorekorder. Äh, und da hat man jetzt wesentlich Platz gespart. Man hat auch das externe Netzteil abgeschafft. Es gibt jetzt nur noch ein Kaltgerätestecker quasi. Und das eigentliche Netzteil sitzt dann innerhalb des Konsolengehäuses. Die Konsole ist auch leichter geworden. Während die Xbox One mit Netzteil noch auf 4,6 Kilogramm kommt, äh, sind es jetzt 3,7 Kilogramm. Und da habe ich schon das äh, Kabel noch draufgelegt auf die Waage. Also es ist schon eine deutliche Verbesserung, man kriegt die Xbox One X wirklich in jedes Rack rein, man kann sie auch aufrecht hinstellen. Die Konsole ist nicht ganz leise, das sollte man nicht verschweigen, allerdings sie ist leiser als viele andere, sie ist leiser als die PS4 Pro, sie ist leiser als die PS3, es war auch die älteren PS4 Modelle, also es ist keinesfalls ein Turbinengebläse, aber man hört sie schon in einem ruhigen Raum, auch wenn sie nur im Hauptmenü ist, also nicht mal unter Last. Gleichzeitig ist sie nicht störend, wenn man ein Spiel spielt und na, nicht gerade es drauf anlegt, es zu hören, also sich quasi direkt neben die Konsole setzt oder so. Nicht ganz leise ist auch das UHD-Blu-Ray-Laufwerk. Aber auch hier würde ich sagen, wenn es nicht ein ganz leiser Film ist und ihr relativ nah am Fernseher sitzt, werdet ihr es wahrscheinlich nicht hören oder nur am Rande. Also da gibt es wesentlich lautere Geräte. Ja, und gerade diese UHD-Laufwerksgeschichte ist natürlich ein echtes Plus. Hat die PS4 Pro nicht und man kriegt das eben da noch mit dazu. Was mir ansonsten aufgefallen ist... Die Konsole lädt Spiele relativ schnell. Das scheint, denke ich mal, an dem Speicher zu liegen, der drin ist, vielleicht auch an der CPU. Das ist angenehm. Weniger beeindruckt bin ich von der Fähigkeit, als einzige Konsole, wie Microsoft es betont, 4K streamen zu können, denn selbst wenn ihr auf die maximale Qualität von 50 Megabit pro Sekunde geht oder 50.000 Kilobit, was eigentlich kein Mensch als Upload hat außerhalb von der Universität oder eines Rechenzentrums, ist die Qualität nicht berauschend. Also, wir haben es ausprobiert, haben einfach äh, auf eine USB-3-Platte haben wir drauf gespeichert und da sah man doch, bei 4K mit 50 Mbit pro Sekunde sah man deutliche Artefakte, gerade im Himmel, bei Wolken, die ansonsten ganz schön aussahen und so leicht absoftende Kanten hatten, sah man so richtige blockartige Artefakte. Also das hat mich jetzt nicht vom Hocker gerissen, aber immerhin, man kann in 4K streamen die PS und, und aufzeichnen die PS4 Pro, kann das definitiv nicht. Wenn man jetzt äh, weggeht von 1080p beim Vergleich von Spielen hin zu 4K, das haben wir natürlich auch gemacht, dann werden die Unterschiede übrigens deutlicher. Dann sieht man insbesondere zu der Xbox One und damit eben auch der normalen PS4 doch Unterschiede. Und ähm, da muss man sich halt überlegen, ob einem das die neue Konsole wert ist. Aber wer ein 4K-Fernseher hat, der wird schon am ehesten eine Verbesserung bei seinen Spielen feststellen, nach Laden des großen Patches. Allerdings, während ihr bei 1080p davon ausgehen könnt, dass ihr in der Regel nach Patch mit 60 FPS spielen könnt und damit sehr flüssig, haben wir noch kein Spiel gesehen, das bei 4 k auf der Xbox One X mehr als 30 Frames schafft. Ob das jetzt technisch äh, ein Flaschenhals hat, das Gerät, wo das nie anders möglich sein wird, das weiß ich nicht, ist also durchaus möglich, dass äh, entsprechend optimierte Titel in Zukunft vielleicht auch bei 4K 60 Frames schaffen, aber ich weiß es nicht und aktuell ist das definitiv nicht der Fall. Und deswegen muss man sich dann entscheiden zwischen einer sehr flüssigen Darstellung bei 1080p und einer etwas weniger flüssigen Darstellung, nämlich mit 30 Frames pro Sekunde auf 4K. Ich persönlich zu, gehöre zu den Leuten, die den Unterschied nicht riesengroß finden oder ihn gar nicht erst sehen, außer bei Shootern, wo man schnell sich dreht und so. Aber es gibt genügend Leute da draußen, die nehmen das ja deutlich wahr und darum wollte ich das jetzt mal kurz nennen. Ja, so soviel so zu unseren Eindrücken. Aber was bezweckt Microsoft denn jetzt mit dieser Konsole? Ich glaube nicht, dass man ernsthaft daran glaubt, dass man den gewaltigen Abstand in den Verkaufszahlen von der Xbox One und Xbox One S zusammengerechnet gegenüber den drei Playstation 4 Modellen, die es mittlerweile gibt, dass man den irgendwie wird aufholen können. Das war auch bei der PS4 Pro nicht der Fall, dass da jetzt wahnsinnig viel passiert wäre in Sachen Verkaufszahlen seit letzten November, Sony hat zwar gesagt, dass ein Fünftel der seitdem verkauften PS4-Konsolen aufs Konto der PS4 Pro gehen, aber das heißt natürlich, dass insgesamt die äh, PS4 Pro ja vielleicht ein Dreißigstel, ein Fünfundzwanzigstel ausmacht der Gesamtverkaufszahl aller PS4-Konsolen. Und ich frage mich, ob das bei der Xbox wesentlich anders sein wird. Allerdings sehe ich schon zwei Punkte, die das als kluge Strategie erscheinen lassen. Zum einen, nachdem man schon nicht der Quantitätsmarktführer ist, weit abgeschlagen ist hinter Sony, hat man jetzt die Chance auf die Qualitätsmarktführerschaft. Und wie gesagt, sicherlich technisch hat man die Qualitäts- oder die, die Flops-Marktführerschaft, die hat man, die Terraflop marktführerschaft aber davon kann man sich nichts kaufen. Nur es könnte schon sein, dass sich jetzt in den nächsten Monaten und auch Jahren herausstellt, dass ein und dasselbe Spiel, wenn es nicht gerade von Sony selbst ist, auf der Xbox One X einfach noch ein bisschen besser aussieht oder ein bisschen flüssiger läuft. Und das ist ja schon mal nicht schlecht, so in Sachen Image und wer hat die führende Konsole. Das zweite Argument ist, dass es vielleicht leichter fällt, von einer auch PS4 abzugraden auf eine Xbox One X jetzt, weil es eben nochmal ein deutlicherer Upgrade ist auf, als auf die PS4 Pro und man eben zusätzlich den UHD-Blu-Ray-Player bekommt. Das könnte durchaus ein Nebengedanke sein, wobei ich mir halt denke, dass letzten Endes die Menschen eher, in ihrer Konsolen-Plattform-Welt äh, bleiben wollen oder auch danach gehen, wo kriege ich welche Exklusivtitel. Und da führt einfach, außer in bestimmten Genres, äh, die Sony Playstation. Aber trotzdem ist es nicht ausgeschlossen. Und jetzt kommen wir noch zu einem dritten Faktor, wo ich allerdings beim Kaffeesatz lesen und und wild herumraten bin. Unter Umständen gehört auch die Xbox One X in einen Masterplan von Microsoft, der da heißt, dass man letztlich plattformunabhängig werden möchte. Es gibt ja schon jetzt äh, gewisse Kompatibilitätsgeschichten, Play Anywhere genannt, zwischen Xbox äh, One und Windows 10, man hat dasselbe Konto, man hat einen Shop, wo man dann die Spiele kaufen kann auf dem PC, auch für Xbox, auch schon Download starten kann und so weiter. Man kann Cross-Platform-Multiplayer machen und ähm, unter Umständen ist das eben ein weiterer Schritt in eine... Plattformstrategie, die sich mehr an Smartphones und Tablets orientiert, wo ja im Prinzip jedes Jahr eine Iteration rauskommt von den Großen, also Samsung oder natürlich Apple und alle zwei Jahre dann ein ganz neues Gerät, das auch wieder neue Features hat und wo aber trotzdem in gewissem Rahmen eine Abwärtskompatibilität bleibt zu den bislang erschienenen Apps und spielen damit auch und das könnte durchaus auch so in die Richtung gehen, dass man dann vielleicht in nochmal zwei oder drei Jahren nicht etwa dann die Xbox Future Double Trantor Z rausbringt, sondern die Xbox One Y oder Xbox 2 X, die einfach weiterhin auf derselben Architektur aufbauen, noch mehr Leistung bietet. Und umgekehrt könnte man sich dann vielleicht bei Microsoft auch denken, ja, dann kaufen sich die Leute ein Surface für ihre Arbeit und für ihren mobilen Einsatzzweck als, äh, weiß ich nicht, Geschäftsmann oder im Urlaub Filmguckender. Und zu Hause spielt man dann halt nicht mehr auf einem Desktop-PC, sondern auf einer sehr leistungsfähigen Konsole, die ja auch Komfortvorteile mitbringt. Man muss sich nicht dauernd mit irgendwelchen Treibergeschichten rumärgern, wie es immer noch auf PC der Fall ist, bleibt aber letzten Endes in der Microsoft-Welt. Das ist so meine dritte Vermutung, was hinter der Xbox One X stecken könnte. Ja, und noch als so eine Art Kaufberatung oder Empfehlungsaussage... Ich denke, wenn ihr noch gar keine neue Konsole habt, also der, der aktuellen Generation, und jetzt nicht auf jede 100 Euro schauen müsst, dann spricht relativ wenig dagegen, sich eine Xbox One X für 499 Euro zu holen. Wenn euch vor allem die Kombination aus aktuelle Spiele spielen, aber auch... UHD Blu-rays gucken können mit HDR-Effekten, also erweitertem Farbraum und äh, Überstrahlungen und so weiter, ihr auch den entsprechenden Fernseher natürlich dafür habt, dann muss ich sagen, also wenn ihr jetzt wenn nicht die Hardcore-Spieler seid, seid ihr wahrscheinlich mit einer Xbox One S genauso gut bedient und zahlt deutlich weniger. Wenn ihr eine Xbox One schon habt, könnt ihr upgraden, erwartet aber ohne 4K-Fernseher keine großen Unterschiede und selbst mit 4K-Fernseher keine riesigen. Und wenn ihr auf der Sony-Seite seid, äh, ja, dann müsst ihr euch einfach überlegen, ist der Upgrade von PS4 zu Xbox One X, der schon merklich ist, aber auch nicht riesengroß und eher noch ein Stückchen kleiner als von der Xbox One ausgesehen, äh, ist euch der Upgrade-Plus-UHD-Laufwerk den 500 Euro Preis wert. Ich persönlich muss sagen, ich habe mir jetzt erstmal keine gekauft, habe es auch erstmal nicht vor, würde ich mir aber jetzt eine Konsole für mein privates Wohnzimmer leisten wollen, würde ich durchaus sehr ernsthaft drüber nachdenken. Das Gerät ist kompakt, es ist wirklich leistungsstark, es hat auf den ersten Blick die Leistung eines äh, wirklich guten Spiele-PCs zu einem Drittel des Preises und das ist ordentlich. Ich kann mir durchaus vorstellen, bei mir privat so ein Ding ins Fernsehrack zu stellen. Ja, so viel zu unserem Spieleveteran Express zur gerade erst erschienenen Xbox One X von Microsoft. Wir bedanken uns, also das mache ich jetzt auch im Namen von Heinrich, bei unseren Patreon-Unterstützern, denn die ermöglichen den Spieleveteran Express für alle interessierten Zuhörer. Ja, und ansonsten sage ich Tschüss bis zur nächsten Spieleveteran Folge 107, die schon in Kürze folgen wird.